0: Armenas Radio presenta
1: En Contexto Ciudadano, con Marta Baez, Víctor Hugo Aguilar y Guadalupe Solís.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a un programa de En Contexto Ciudadano. Este es el segundo programa que le dedicamos al tema de la crisis de la educación ambiental y vamos a tener nuevamente a Guillermo de Cristi platicándonos sobre el contexto y la problemática ambiental que ha provocado eh, la construcción del Tren Maya. Entonces, pues se antoja un programa muy interesante, ¿no? Con, sobre todo por todos los conocimientos que tiene Guillermo. ¿Cómo están? Hola, buenas muy, tardes. Buenas tardes,
0: Martita. Buenas tardes, Inés.
2: Buenas tardes. ¿Cómo están? Pues aquí este, ya... Entrando a la primavera y pues se, se antoja que, que este programa, pues con la opinión del experto y además con la invitada que, que tenemos, que es una emprendedora de un vivero que se llama Plomater, que está en Tepeaca, Puebla, pues pues vamos a, a tener algo muy, muy ecológico y muy primaveral también. Así es, Martita. Claro, las flores siempre dan alegría. ¿no? Así es, sí. Pero
3: bueno, regresando al tema ambiental del, del tren Maya, Víctor Hugo, ¿qué, ¿qué opinión tienes respecto de cómo va ese megaproyecto?
0: Sí, sí, megaproyecto que está en el Plan Nacional de Desarrollo, ¿verdad? Que fue ahora, ahora sí a instancia de nuestro señor presidente, uh -huh. en el cual, pues, el, dentro de las principales situaciones es el de la explotación de las zonas turísticas. De los estados de tanto de Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo A través, pues como conocemos de una línea ferroviaria, ¿no? Eh, aproximadamente manifiestan que son 1.440 kilómetros No se ponen de acuerdo ahí, hemos no. checado distintas eh, sí. Empezó documentales Empezó
2: con, con un tamaño, ¿no? Ahora es... Otro dato.
0: Sí, sí, ahora tenemos otros datos, ¿no? <risa> vamos a ver con cuáles terminamos, ¿Con cuáles porque
4: terminamos?
0: Se, eh, en, en este inicio de este proyecto, pues mencionaron que iba a arrancar en el mes de diciembre uh -huh. de 2023, estamos algunos meses, el presidente también ya ha mencionado que van a hacer unas pruebas piloto en julio uh -huh. de, de este mismo año. Entonces, bueno, pues vamos a ver los avances y que realmente se vaya dando a cabo es, esta parte interesante de explotación de la zona turística, pero como todo ¿no? aquí en esta situación, pues hay un daño ecológico en un momento que también eh, a veces vemos que pues las autoridades imponen alguna obra o mega obra en este caso, pero no ven toda la afectación que se puede tener a futuro en la parte ecológica. El sí, daño de la deforestación, por ejemplo, que se puede tener. Uh -huh. derivado de esa deforestación, obviamente los mantos acuíferos se van secando, porque ya no hay una captación de esos árboles a, a través de la lluvia y que permea hacia el subsuelo. Entonces, sí. hay una afectación muy, muy fuerte que vamos a ver pues a futuro cómo, cómo nos pega, ¿no?
2: Sí, esa afectación, este, tanto este, de la tierra, de la fauna. ¿No? Eh, yo creo que no nada más nos debemos de quedar con el, con el tema de, de la, del tema territorial, sino hay muchos otros aspectos que ya el experto nos pondrá al tanto de estas situaciones. Pues no se vayan y eh, quédense con nosotros en Contexto Ciudadano.
5: Hola, ¿qué tal? Soy Ricardo Guzmán Bolfer. soy juez de distrito desde hace 25 años, pero también soy colaborador de Parmenas Centro de Estudios, donde he dado algunos cursos, y entre ellos temas sobre la suplencia de la queja. Eh, te invito no solo a comparecer a la escuela, sino a adquirir esta obra, la suplencia de la queja, que publiqué en la colección jurídica de Lectorum, donde sabrás qué tiene que hacer el juzgado de distrito que no haya hecho o que haya hecho mal el quejoso. La suplencia de la queja es una herramienta que ayuda a que quien promueve un amparo, mediante el obligado auxilio previsto en la ley, obtenga lo que no habría obtenido en aquellos casos donde no se le puede ayudar. Consigue este libro en Pármenas, Centro de Estudios, y comparece a sus cursos.
0: Buenas tardes. No, nuevamente con el gusto de tener como invitado a Guillermo de Cristi, en el cual pues ya nos hizo una reseña anteriormente del medio ambiente en lo que es la parte del río Atoyac en la ciudad de Puebla, pero bueno, eso es en el contexto de, del territorio poblano, pero bueno, ahora me gustaría un poquito incursionar en la parte nacional sobre todo los daños ecológicos que se pueden realizar a través de pues, distintas obras que hace el ser humano, ¿verdad? Y en la cual, pues, eh, Guillermo, a mí me gustaría saber tu punto de vista de, de alguna construcción que se esté realizando a nivel nacional y, y ver tu punto de vista, ¿no?, el daño ecológico que se pudiera estar llevando a cabo.
6: Pues, el gran tema son las obras extractivistas, ¿no?, y aquellas en las que no se respeta el tema medioambiental, que de entrada no son sostenibles en el tiempo y poco a poco van degradando. ¿no? Entonces, aquí en la península de Yucatán específicamente bueno pues tenemos grandes problemas, por ejemplo con la cría de cerdos, grandes eh, empresas que se dedican a la cría de cerdos y que no tratan las aguas residuales como debe de ser y muchas de esas aguas acaban en los cenotes, en los ríos subterráneos de, de la península de Yucatán. Otros grandes problemas en donde pues está el desmonte, de, desmedido de, de selvas para sembrar soya, y, y pues se vulnera un medio ambiente prístino y muy especializado por la siembra de ese tipo de, de monocultivos. Y ahorita la reina de todos los ecocidios a nivel nacional, bueno, pues es el tema del tren, del tren Maya, que de Maya no tiene nada, eh, y que pues está eh, tratando, lo están logrando hasta ahorita, de hacer un, un recorrido de más de 1.500 kilómetros. Pero ahí hubo un gran tema, ¿no? El presidente había prometido, entre todas estas promesas incumplidas, una, que se iban a, a respetar todos los derechos de vía. Preexistentes para pasar por ahí el tren, lo cual, entrada, bueno, pues suena bien, ¿no? Pasar por las carreteras que ya estaban, por algunos derechos ferroviarios que ya existían en algún tema, y hasta ahí, digamos que fuera de otro tipo de cuestiones, pues estábamos más o menos bien. El tema fue cuando llegaron al trazo 5, que corre de Cancún a Tulum, y luego de Tulum, el trazo 6, hasta eh, Bacalar y luego de, de ahí el tramo 7, que justamente cruza a través de la reserva de, de, de Calakmul. Aquí decidieron sacar el tren de la carretera, que ya se estaban utilizando los derechos de vía de la carretera 307, y de un día a otro, y un poco en arreglo, o un mucho arreglo, en arreglo con los hoteleros que decidieron no permitir que pasaran las obras frente a, sus, eh, frente a las entradas de sus hoteles, bueno, pues lo pasaron por la celda. ¿no? y está afectando una de las áreas naturales más eh, prístinas que tiene la República Mexicana, y no nada más la República Mexicana, sino el continente. Estamos vulnerando la segunda selva tipo amazónica después del mismo Amazonas que existe en el continente americano, y que corre precisamente de la parte norte de Quintana Roo, todo el sur, hasta toda la zona de Calakmul y esa zona de ahí. Estamos hablando del corredor biológico que alberga jaguares, venados, celotes, grillos, una gran cantidad de animales endémicos, muchos de ellos dentro de la norma 059 de la SEMARNAT, que se consideran en peligro de extinción, y pues, pues no lo reconocen, porque incluso en los manifiestos de impacto ambiental que entraron, que, que entregaron de forma extemporánea, pues no reconocen la existencia de este tipo de animales. Eh, es una gran tragedia la que tenemos hoy por hoy. Ya se han eh, arrancado de la tierra alrededor de 10 millones de árboles y nos habla este gobierno de ecología y de proteger recursos naturales y pasa sobre ellos. Eh, la lucha ahorita es tratar de frenar, que empiecen a pilotear, que eh, empiecen a vulnerar el manto acuífero, el manto acuífero más importante de la península de Yucatán el agua que todos los que vivimos en esta zona utilizamos para beber, para nuestros servicios y los servicios que le dan al medio ambiente, bueno, pues están decidiendo construir, aventar concreto y acero directamente sobre el manto acuífero afectando a al menos 100 cavernas cenotes y cuevas que están con impacto directo por donde viene pasando el tren sin importarles que en todos estos ríos subterráneos pues tenemos también especies endémicas, también listadas dentro de la norma 059, que están en peligro de extinción. Hay un gran tema de ilegalidad desde el inicio de las obras, porque no se presentó un manifiesto de impacto ambiental, no se presentaron eh, la, los permisos de cambio de uso de suelo forestal, y ante los amparos que hemos tenido en varias ocasiones, bueno, la autoridad, la verdad es que, les ha valido gorro y han pasado sobre los mismos amparos, no han detenido las maquinarias, ¿no? El presidente decidió eh, nombrar el tema del Tren Maya como de seguridad nacional, como una argucia legal para pasar encima de los derechos humanos y de los derechos medioambientales, pero pues eso no quita que sea ilegal, es ilegal porque de entrada el tema de agua verdaderamente el tema que debería de considerarse que él debería de considerar como de seguridad nacional. El gran problema a mediano y largo plazo pues es la acumulación de todos estos desastres que están ocurriendo. ¿no? La pérdida de cobertura vegetal. Obvio, después de, de, de destruir toda este, esta franja de selva, la intención del gobierno, que así lo ha marcado varias veces, es masificar el turismo y masificar el desarrollo de eh, inmobiliario. Tienen ellos pensado tener 19 nuevas ciudades o polos de desarrollo con 50.000 mil habitantes cada uno. El gran tema es que pues, eh, los recursos son finitos, no nos alcanza para todo mundo, ¿no? Entonces existen estudios del, del mismo Consejo de Cuenca de la península de Yucatán que nos dice que para el 2030 a 2035... Estarán llegando a la península de Yucatán en gran medida por el tema del tren Maya, dos millones más de personas que se estarán, eh, que estarán llegando a la zona de Mérida, a la zona de Cancún, Playa del Carmen, Tulum. Y esas dos millones de personas van a estar eh, pues, pidiendo eh, servicios sanitarios, agua, lugar donde vivir. Y el problema es que el agua que ellos van a requerir es ya el mismo volumen de agua que nosotros, los que actualmente vivimos en la península de Yucatán, estamos extrayendo del manto acuífero. El gran tema aquí es que vamos a estar stand, empezando a estar, en algunos puntos ya estamos, eh, en estrés hídrico. ¿Qué quiere decir eso? Se va a estar extrayendo más agua de la que el acuífero tiene capacidad de recarga. Y para poner un ejemplo simple, el, el, el agua que nosotros utilizamos Bueno, pues es el agua que viene como nubes del mar Caribe, se condensa en la selva eh, de la península, permea el, el suelo hasta llegar a los acuíferos y de ahí nosotros pues extraemos esa agua.
5: Así
0: es.
6: Si nosotros actualmente extrae llueve alrededor de 10 litros, pues nosotros estamos extrayendo 5, ¿no? Cuando lleguen 2 millones más de personas pues estaremos empezando a extraer a lo mejor 8 los mismos 10 ya no vamos a tener capacidad de extraer más agua dulce. Y el problema es que abajo de esta agua dulce hay agua salada porque hay corrientes de agua que corren del Mar Caribe hasta el Golfo de México y en el momento en el que nosotros extraigamos toda esa agua dulce, pues el agua de sal, el agua marina, va a empezar a subir a los niveles más altos hacia la superficie y estaremos extrayendo agua salada. Muchos creyentes en el proyecto del Tren Maya nos dicen, bueno, pues están las desaladoras, están los equipos de purificación y demás, y posiblemente se tengan, que eso obviamente conlleva un gran costo, ¿no?, que habrá que pagar. El tema es que todas las especies y animales que viven en la selva, pues no tienen para potabilizar el agua y no tienen para desalar el agua, y todos esos árboles que viven ahí, pues, utilizan agua dulce, no utilizan agua salada pues se va a empezar a presentar un gran problema de desertificación en todo lo que es selva en la zona de la península de Yucatán. Esto estoy hablando eh, probablemente 10, 15 años, que están a la vuelta de la esquina, si lo, si lo vemos así, ¿no? Entonces, por otro lado, tenemos un gran, gran, gran problema de contaminación de nuestros acuíferos, porque si bien... Eh, eh, nosotros no tenemos ríos de superficie, toda nuestra agua es subterránea. A lo largo de los últimos 40 años de la creación de Cancún, Playa del Carmen, ha habido muchos eh, desarrollos urbanos pues, que han venido simplemente a, a, a ponerse ahí sin, sin la infraestructura necesaria para el saneamiento. Entonces son desarrollos irregulares. que Muchos políticos en su momento llegaron a prometerles todo y prometieron que les iban a poner pavimentos, calles y demás, pero muchos olvidaron el tema de los drenajes. Pues actualmente hay una gran cantidad de casas y de desarrollos urbanos que no tienen drenaje y que siguen virtiendo sus aguas residuales directamente al manto acuífero. Eh, pues había es... todavía por ahí un reporte de la Comisión Nacional del Agua, que por cierto borraron hace unos meses cuando empezamos a denunciarlo, en el que los pozos de monitoreo que se eh, daban, el 50% estaban ya contaminados eh, en la zona de la península de Yucatán. Entonces, nosotros pensamos que en lugar de venir a potenciar todos esos problemas con un desarrollo como el tema del tren, pues deberíamos empezar a resolver los temas de, de tratamiento de agua, ¿no? De, hacer un verdadero censo a nivel peninsular de todas estas descargas clandestinas, hacer eh, todos los trabajos necesarios para meter plantas de tratamiento, meter los drenajes y empezar poco a poco a, a sanearlo. Es un hecho que cada vez estamos impactando más, ¿no? Si nosotros nos acercamos a Playa del Carmen temprano en la mañana, salimos a Remar, ahí en la costa, hay lugares en donde huele a drenaje el mar. ¿Y por qué huele a drenaje? Pues porque estamos virtiendo miles de metros cúbicos de agua sucia sin tratar. Plantas que no hacen bien su trabajo, muchas, y otras que ni siquiera llegan a tener las plantas, ¿no? Simplemente descargan. Entonces nosotros estamos pidiendo varias cosas. Por un lado, saquen el tren de la selva. El tren no tiene por qué estar en la selva, porque aparte es la última selva que tiene el país como tal. Entonces la estamos vulnerando, ¿no? El solo hecho de que haya un trazo por la selva implica que va a haber, empezar a haber desarrollos urbanos en torno a, a, a las vías del tren. Por el otro lado, que empecemos a tratar los problemas reales para sanear. Y no podemos masificar el turismo y los desarrollos inmobiliarios, porque estamos en un proceso de acapulquización, tanto de Cancún, Playa del Carmen y Tulum. Acapulco se ha vuelto una cloaca de todos tipos, ¿no? Tanto de aguas no tratadas como de todos los grandes problemas eh, que hay ahí de criminalidad y demás cosas, ¿no? Toda esa joya de la corona que fue Acapulco de los 40, 50, donde todo Hollywood se la vivía ahí, bueno, pues ahora ya no es eso, ¿no? Entonces estamos pasando nosotros por estos mismos problemas, ¿no? Masificar turismo le va a dar en la torre a esta zona.
0: Así es, Memo. Pues es muy interesante todo lo que nos has comentado en, en esta tarde para hacer una reflexión precisamente de todos los acontecimientos que se dan en nuestro entorno y que en un momento determinado pues vamos a tener una afectación. Pues por mi parte te doy las gracias por todo este cúmulo de información que nos has hecho favor de proporcionarnos y bueno, queda la puerta abierta para una próxima cápsula más adelante y vemos qué pasará con este tren maya, verdad y las situaciones que están imperando.
6: Muchas gracias por el tiempo, se los agradezco mucho.
0: Al contrario, muy amable Memo y estamos en comunicación y muy buena tarde.
1: Parmena Centro de Estudios se integra por dos especialidades y un seminario anual en defensa fiscal de emergencia. Seminario en Defensa Fiscal de Emergencia, dirigido a contadores públicos, administradores de empresas, economistas, abogados, profesores y sobre todo a los contribuyentes interesados en la actualización respecto a las acciones diarias de las autoridades fiscales. Se componen de 16 sesiones en línea que se imparten el último jueves de cada mes a las 5 de la tarde. Estos seminarios. Aborda los temas más actualizados en el quehacer de la defensa fiscal del contribuyente. Por cada sesión se otorga material de apoyo, acceso a la plataforma, reproducción adicional del seminario y constancia de participación. La especialidad en interpretación, argumentación y redacción jurídica es la única especialidad en México que compagina estas tres áreas en el ámbito jurídico. Con nuestra especialidad se puede conocer las entrañas del derecho para poder comprenderlo y aplicarlo. Y está dirigida a abogados, contadores públicos, administradores de empresas que tengan interés en profundizar y reforzar su capacidad de interpretación y argumentación de cualquier rama del derecho. Al finalizar, se otorga cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública. Nuestra especialidad en Derecho Procesal Fiscal va dirigida a abogados interesados en adentrarse en el conocimiento de los procedimientos de fiscalización de las autoridades tributarias y el ejercicio de sus facultades ante los contribuyentes. Su esencia consiste en estudios para profundizar sobre la contención del poder tributario. Al finalizar, se otorga cédula profesional expedida por la Secretaría de Educación Pública,
3: Regresando en Contexto Ciudadano, en la sección El Poblano Aplicado, hoy tenemos a Jessie Ramírez, una joven emprendedora que apoya
4: al negocio familiar. Buenas tardes, Jessie, ¿cómo te encuentras? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muy contenta de estar aquí en esta entrevista. Ah, qué bien. Oye, este, platícanos, platicanos, ¿cómo inicia este emprendimiento eh, que hoy se llama Vivero Clomatep? Y mire, el, y los inicios de, de este emprendimiento son de cuando mi papá era muy joven, hace aproximadamente 13 años. Él inicia, él, en el comercio, él inicia vendiendo en carretillas plantas ornamentales, en las casas de aquí de Tepeaca, en lugares como Huizcolocla, en lugares como Atlixco, en donde pues el comercio de las plantas es muy conocido. Entonces, él inicia así, en, vendiendo en las calles, poco a poco él fue viendo que era un negocio que sí era muy rentable. Entonces, lo que él hace es iniciar con los invernaderos. Pero para esto, primero empezó con frutales. Porque pues para tener un invernadero se requiere de naves, de una, de una construcción de, de fierros para poder llevar ese, a cabo esas naves. Entonces, primero iniciamos con las plantas frutales, que esas no requieren de ningún cuidado como las que son de sombra. Para esto, ya después de que se empieza a entender lo que son los, las plantas de sol, eh, pues así empieza a evolucionar, evolucionar hasta que se crea el primer invernadero aquí en Tepeaca, que lleva por nombre San Fernando. Se inaugura y se hable en donde estamos viviendo, es un espacio muy pequeño, entonces nos damos cuenta que necesitamos eh, tener un espacio más grande, en donde podamos mostrar nuestros productos, en donde puedan eh, acudir los clientes y sentirse a gusto, porque realmente el negocio de los invernaderos es algo eh, en donde la persona va, entra un invernadero y tiene que sentir la naturaleza, tiene que identificarse con la naturaleza, es más estético. Entonces, pues estando en un lugar muy pequeño, nosotros no podíamos dar como... Ese, ese buen servicio a nuestros clientes. Y así es como nace Viveroplornal. Eh, igual aquí en Tepeaca, en un lugar más grande, mejor, eh, con una mejor vista. Eh, los clientes se sienten muy a gusto cuando están ahí. Eh, podemos dar mejores precios. Y, y el nombre, incluso el nombre, eh, significa mm, plantas ornamentales de Tepeaca. Eh, eso es lo que significa su nombre. Y así es, pues, en, en, en un resumen, como, como nace el vivero plornáctico.
3: ¿En Tepeaca existen otros viveros o solamente es el de ustedes?
4: Solamente eh, hay dos viveros y son los nuestros. Uh -huh. Ajá, porque finalmente tenemos la idea
3: acá en todo lo que es el estado de Puebla, que realmente Atlisco es la ciudad de las flores y pudiéramos pensar que solamente en Atlisco hubiera viveros, pero hoy este, conocemos contigo que también en Tepeaca nació esa idea como emprendimiento, el negocio, en este caso de, de las plantas. Como dijiste bien, primero comenzaron con la parte frutal para hacerse de cierto capital y de ahí ya partir a la construcción de, de la nave donde hoy ustedes tienen ese vivero. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue después de esto? O sea, en, este, en este crecimiento, eh, sé que estás estudiando una carrera muy interesante que es administración y dirección de pequeñas y medianas empresas. Estás a punto ya de, de egresar, Entonces, eh, ¿cómo te ha apoyado el hecho de que tú te estés este, formando en una licenciatura y no hubieras dicho, ah, pues solamente en el negocio, aquí le sigo y ya en no estudio? O sea, ¿cuál es tu, en este caso, tu pensamiento hacia el futuro?
4: Sí, pues mire, eh, lo que se ha logrado gracias a que, bueno, les voy a comentar, cuando yo tenía que elegir una carrera, estaba entre contabilidad y administración. Esas eran las dos opciones que yo tenía, porque sí, me, me gusta la contabilidad, me quedé en lo más básico, en la secundaria y en la prepa, pero me llamaba mucho la atención. Y la administración... Pues es que yo he crecido con el negocio, eh, yo he ido viendo cómo es la evolución, he visto cómo se tiene que tratar con proveedores, cómo se tiene que organizar al personal, entonces a mí la administración me gusta mucho. Cuando yo elijo la materia veo que hay un espacio que dice administración y dirección de pequeñas y medianas empresas. A mí me llamó la atención, en ese preciso momento en donde tenía que elegir ya para enviar la solicitud, me puse a investigar de qué se trataba la carrera, y me gustó. Entonces, esa fue la que elegí, y fue minutos antes de enviar mi solicitud. Para esto, yo entro a la carrera, eh, y hay un cambio muy grande, porque entonces yo empiezo a crecer junto con el vivero. ¿Qué pasa? Yo no solo tenía lo que era la, la parte teórica que nos daban los maestros, sino que yo también tenía la práctica y, e iba de la mano con eso. Yo estaba creciendo en el negocio, pero era porque yo también estaba experimentando las cosas que nos estaban enseñando en la licenciatura. Después de pasó el tiempo, pasó el tiempo y surgen muchas ideas. Realmente yo entraba a mis clases, la manera en que te dan las clases, te motivan, incluso nos dicen es que ustedes son empresarios. Entonces esa motivación era todos los días, todos los días que iba a la escuela era esa motivación tan bonita y llegar al invernadero y decir, yo quiero eh, innovar, quiero poner en cada plantita, un como es como un, una base en donde va el precio, si, de qué clima son para los clientes que entran a, a los invernaderos. Y aparte se empezó a dar lo de los QRs, entonces dije, quiero crear un QR en donde el cliente pueda entrar y no tenga que buscar, a, eh, tenga que tener la molestia de buscar al vendedor para que le explique lo que tiene que hacer con esa planta, sino que pueda escanear su QR y pueda leer toda la información que necesita saber de esa plantita para cuidarla. Después, ¿qué siguió? Eh, viene la pandemia, ¿y qué pasa? Pues que son clases en línea. La verdad es que fue un cambio impresionante porque después de tener tanta motivación de estar en un salón de clases, conocer diferentes formas de pensar de los compañeros de escuchar los consejos de los maestros y la motivación con la que te, te hablan, te la transmiten porque lo estás viendo, pues se acaba ahora estamos eh, tras una pantalla de, de una computadora o de un teléfono entonces ¿qué pasa? viene el cambio, aprendes a adaptarte a lo que es nuevo y aquí en TPEAK no cierran los negocios entonces ¿qué hacemos? pues empezamos a buscar a nuestros clientes de jardinerías, empezamos a buscar a nuestros clientes que sabemos que les gustaban las plantitas y empezamos a platicar con ellos y a venderles a ellos. Incluso nosotros les vendemos a revendedores que, que se encuentran en los municipios cercanos a Tepeaca. En Atlixco también producimos eh, lo que es el cempasuchil y la nochebuena, porque aquí en Tepeaca no es el clima, ...y no contamos con la suficiente agua como se cuenta eh, en Atlixco. En Atlixco es un lugar en donde hay más invernaderos... ...por lo mismo de que el clima es adaptable para cualquier planta... ...además de que ahí el agua es abundante. Y pues para nosotros tener a un ser vivo como es una planta... ...se requiere de cuidados, de que se sienta cómodo en su clima... ...de que le demos el suficien la suficiente agua que necesita... Entonces, así fue como evolucionó. La carrera me enseñó que tengo que aprender a adaptarme. Me enseñó que el recurso más importante son eh, pues los colaboradores, nuestros, nuestros trabajadores. Debemos estarlos motivando. Debemos, estar, debem, debemos hacer que ellos se enamoren de la empresa y que tengan el respeto hacia la naturaleza. Muchas gracias, este, ha sido muy
3: interesante todo esto que tú nos has comentado, eres la muestra fiel de un emprendimiento llevado a cabo y además con la capacitación has hecho que ese negocio siga creciendo, te deseamos y te auguramos el mejor de los éxitos en la siguiente etapa.
1: Conoce los puntos más destacados sobre la Declaración Anual de las Personas Físicas. Parmenas Centro de Estudios te invita al seminario en línea. Apuntes antes de la presentación de la Declaración Anual de las Personas Físicas 2022 que imparte el maestro Víctor Hugo Hernández Morales, jueves 13 de abril a las 5 de la tarde. Incluye material de apoyo y constancia de participación. Inscripciones al 2222 4009 86 o al correo consultas arroba cca .com. Cupo Limitado.
0: Bueno, pues seguimos en, en contexto ciudadano y pues realmente recapitular lo que no... Nos hizo nuestro invitado, ¿verdad? Las aseveraciones de Guillermo de Cristi, en la cual, pues, el daño ecológico que, que está causando el Tren Maya, en un momento tanto en la parte ecológica, eh, sobre todo en la parte de obtener, eh, pues, los mantos acuíferos, que se van a ir en el momento disminuyendo, y eso, pues, va a agravar la, la situación. En nuestra parte selvática de esos cinco estados.
2: Sí, y, y, y como decía en la, en la entrevista, no nada más. Bueno, eh, es ecológico, sí, pero eh, imagínese el tema de, de cada especialista en temas de, de la flora, los especialistas en la fauna. En la fauna también. No, los especialistas en, eh, geográficos en el tema de la tierra. Es una zona de cenotes, han desviado la la ruta del tren por este hallazgos arqueológicos, ¿no? Entonces, sí es, es un tema bastante complicado de, de entender y de solucionar. Y pues nosotros no lo tal vez no lo dimensionamos porque vivimos pues lejos.
5: Sí, en el centro sí, del país. Un poquito estamos...
2: lejos. Pero, ¿qué tal la gente que, que de repente Guillermo menciona que vive ahí? Ellos son los que están manifestándose y están buscando cómo cuidar, ¿no?
0: Sí, los principales afectados. Así es. En, en esa parte.
2: Así es. Pero bueno, nosotros estamos este, encantados de poder de poner un, un granito de, de arena en este tema y, y por eso el, la crisis de la educación ambiental, que no porque no estemos en ese en ese lugar no, no tengamos en cuenta, pues el daño que le hacemos a nuestros ecosistemas, ¿no? ¿No, Lupita? Cómo ves? Así
3: es, o sea, realmente estamos lejos de lo que es la península de Yucatán. Sin embargo, pues creo que está una cultura ancestral donde finalmente también es parte de lo que puede perderse, ¿no? Esos, es, esas costumbres, ¿no? Eh, al traer desarrollo eh, económico, pues bueno, vienen nuevos centros de población sí. con otras ideas otros, otras costumbres y entonces donde empezamos a perder esas raíces, ¿no? Ese es otro de, de los daños que pueden suscitarse. Pero bueno, esperemos que este megaproyecto de este Plan Nacional de Desarrollo, donde lo que pues trata en ese eje 3 es incentivar el empleo, ¿no? Y que con el empleo pues haya beneficio para toda esa población. Eh, la pregunta está, ¿cómo cambiar realmente mentalidades, ¿no? De tantos años, imponerle una nueva cultura. Así entonces, es. también el peligro está que mucha gente va a emigrar a esas zonas y entonces sucede, como en todos lados, se empieza a perder la esencia de lo que son las raíces. Pero bueno, esperemos que los resultados sean óptimos, que realmente sea en beneficio no solamente de esa parte, sino pues de todo el país donde sabemos que realmente se le apuesta mucho al turismo.
2: Así es. Pues, muchas gracias por, el, por su presencia y nos vemos en el próximo programa. Claro, también agradecerle a la emprendedora, ¿no?, Ah, en, este sí, claro. mes,
3: en este mes de la primavera que nos hablen de las flores, eso es interesante. no Y además que es un negocio familiar que pues ha tenido este, su problemática, pero finalmente ahí está parado y seguir adelante como tantos y tantos negocios de emprendedores en nuestro estado.
2: Y, y déjeme decirle que yo este le, le compré una, unos tulipanes. Y la calidad de, de las semillas que utilizan, este, bueno, me decía que lo que los traen de Holanda. Entonces, este, la verdad sí, eh, crecieron más y duraron más tiempo y todavía me, me, me dio como una capacitación, digamos, para el cuidado de las plantas. Entonces, yo les aseguro que la compra para embellecer nuestras casas o nuestros negocios o nuestros lugares de convivencia con es, con estos eh, emprendedores es de calidad y además garantizado. Muchas gracias a la emprendedora sí, por yo, darnos
0: liber, libero, lo patente. Sí,
2: así es. Muchas gracias.
3: Bien, pues buenas tardes. Gracias por seguirnos acompañando en Contexto Ciudadano a través de Palmenas Radio, la voz de la cultura del sur. Buenas noches. Mm. Buenas noches.
0: Parmenas Radio presentó
1: En Contexto Ciudadano